0: Vi er i Zakaria i det andre kapittlet der. Synene i dette kapitel er profetier angående oppbyggingen av tempelet og oppbyggingen av Jerusalem ved Israels rest, slik som det var på Zakarias sin tid. Men dette er ikke hele omfanget av profetien. Zakaria, og det er sant om alle andre profetene också. De er så frem og henemot ende tiden, og så ser det jo genonombyggningen av Jerusalem ogg temple i ett endte perspektiv. Under den tiden skal ørken en blomstre som en rose. Og det er fremdelet som i jjrken. Ja, det myjøken som æ kan blomstre i det området. Og herren han skal bo i Jerusalem. Og selv om ikke jeg synes at Jerusalem er fullkommen i dag, så vil den bli det når Herren er der. Det jordiske Jerusalem skal være bebodd og bli et centrum for denne jord. Hold fast at det er Herren som vil gjøre dette. Han har allerede sagt det i kapitel 1 i det 17. verset. «Enda en gang skal mine byer flyte over.» Av det som godt er. Herren skal igjen ha medynk med Sion og ut Jerusalem enn en gang. Som du forstår, at alt det som skal gjøres på Zacharias tid, det har ett et sikte mål. Gud har en hensikt. Gud har ett mål med Israel. Han er ikke i med å forkaste dem. Selv om forholdene på Sekarias tid virket deprimerende, og det virket som om Gud hadde forkastet dem. Slik var det ikke. Gud har en evig plan og en hensikt med det. De kunne si, «Sammen med oss, og jeg er viss på at han som begynte en god gjerning i dere skal fullføre den, helt til Jesu Kristi dag», som det står i Filippensebrevet, 1, 6 Nå går vi videre inn i dette kapitel av syne med de fire hårene. Her kommer noe det andre syne som Zakaria fikk. I de to første versene i dette kapitel leser vi slik. «Jeg løftet øynene og fikk se fire hårene. Da har jeg til engelen som talte med mig. «Hva betyr dette?» Han svarte, «Det er de hån som har spredt juda, Israel og Jerusalem. Jeg ser på synet med de fire hån som ett syn, og synet med de fire smedene som ett annet syn. Mange fortolker de kombinerer de to og ser på dem som ett syn. Men jeg vil vurdere det noe annerledes.» Zakaria ser fire hån, og disse fire hån er uttrykt for de som er spredt, juda, israel og jerusalem. De har spredt både nordrike og sydrike. Et hån representerer den hedenske herskeren. Dette ser vi om vi går til Daniel 7 «De ti hornene betyr at det skal komme ti konger i dette rike Og ser vi hen til oppenbaringen i det 17. kapittel, vers 12. «De ti horn du så, er ti konger som enda ikke har fått noe rike, men sammen med dyret skal de få kongemakt i en time.» Og jeg tror at du med denne bakgrund i disse to henvisningene kan se at hornene representerer hedenske verdensmakter. Så disse fire horn som Zakaria så, de representerte fire maktkonstellasjoner. Vel, vem er, så de da? De fire hedenske makten som adsprett i Israel er Babylon. Persia Hellas og Rom. Det interessante er interessant der, her at i de neste syne gjør Gud det tindrende klart at disse fire hånd, de vil det bli tatt hånd om. Så vil vi se på syne med de fire smedene. Versene 3 og 4. Så lot Herren meg se fire smeder. Da spurte jeg. «Hva er det disse smedene kommer for å gjøre?» Og han svarte. «De hornene som sprette juda gjorde det slik at ingen kunne løfte hodet. Men nå er disse kommet for å sette skrek i dem. Til jorden skal de slå hornene på de hedningefolkene som løftet horn mot juda og sprette folket.» Da spurte jeg. Var er det disse smedene komme for å gjøre?» De vil si. «Hva er det disse dyktige håndverkene gjør her?» «De hornene som spredte juda gjorde slik at ingen kunne løfte hodet. Men nå er disse kommet for å sette skrikk i dem. Til jorden skal de slå hornene på de hedninge folk.» som lyftet hård mot juda og spredt til folket. Dette er vel uten tvil en av de mest særpregede profetier vi har i Bibelen. Hvem er nå disse fire smedene? Ja, det har nok vært mange forslag angående dette. Flere av kirkefedrene har sett dem som symbolske for de overnaturlige midler som Gud kan bruke. Det er ikke godt å si seg helt enig i dette. Men oppfatningen den kan gå i mange retninger, og kanskje den som doktor Unger gir uttrykk for i sitt kommentarverk til profeten Sakaja kan si oss noe. Siden de fire hornet symbol for fire påfølgende verdensriker, det som spenner over hedningenes tid, som också de fire smedene representerer fire påfølgende makter, at det blir brukt av Gud for å omstyrte fiender av Guds folk, av Israels folke. Og nå vil jeg sitere vad Dr. Unger sier. På linje med Daniels store profetier angående hedningenes tid, slik vi finner det i Daniels bok i det andre kapitel. Vers 31-45 Og kapittel 7, vers 2-13 Blir de tre hånd under Guds straffende hånd smeder. Mens det fjerde og siste hånd blir styrtet ved det verdensrike som opprettes ved Kristus som vender tilbake. Han som kommer for å knuse sine fiender, som på samme tid også er hans Folks Det kan vi se i Salme 2, versen 1-12. Herren og hans salvede. Hvorfor er folkeslaget i opprør? Hvorfor legger folkene unyttige planer? Jordens kong reiser seg. Fyrstene rådslår sammen mot Herren og hans salvede. La oss sprenge deres lenker og kaste reipene av oss. Han som troner i himmelen ler. Herren spotter dem. Så taler han til dem i sin vrede med brennende harme, skremmer han dem. Det er jeg som har innsatt min konge på Sion, mitt hellige fjell. Jeg vil kunngjøre det Herren har fastsatt. Han sa til mig: du er min sønn. Jeg er født deg i dag. Be mig, så gir jeg deg folkene til arve og hele jorden til leie. Du skal knuse dem i jernstav og slå dem i stykker som leirkar. Vær nå forstandige konger, ta advarsel herskere på jorden. Tjen Herren med ærefrykt og glede. Kyss sjelvene jorden for hans føtter, så han ikke skal bli vred, og dere går til grunne på veien. For lett kan hans vrede bli tent. Salig er alle som tar sin tilflukt til ham.» Og i vers 3 og 4 i det andre kapittelet vi slik. «Så lot Herren meg se fire smeder.» Da spurte jeg. «Hva er det disse smedene kommer for å gjøre?» Han svarte, «De hornene som sprette juda gjorde det slik at ingen kunne løfte hodet. Men nå er disse kommet for å sette skrekke dem. Til jorden skal de slå hornene på de hedninge folk som løftet horn mot juda og sprette folket.» «Hvem er disse smedene?» Ja, det er mange ting som har dukket opp i det som har vært fortolket rundt dette, men la oss lese sammen ifra Daniels bok i det andre kapittelet, vers 31 og utover. Konge, i syne så du en veldig billedstøtte. Den var stor og strålte sterkt. Den sto rätt foran dig og så in fryktinnyden ut. hode på støtten var av rent gull. Brystet og armene av sølv. Magen og hoften av kobber. Leggene var av jern og føttene, dels av jern, dels av brent leire. Mens du sto så på billetstøtten, ble en stein revet løs. Men ikke av menneskehender. Og den traff føttene som var av jern og leire. Og knuste dem. Da gikk alt sammen i stykker. Både gjerne og leiren. Kobre, sølv og gulle. Det ble som agner fra terskevålen om sommeren. vind tog det og førte det bort, så det ikke fantes spor igjen. Men steinen som hadde truffet bilde ble till et stort fjell som fylte hele jorden. Dette var drømmen, og nå vi fortelle kongen var den betyr. Konge, du kongenes konge, som Gud i himmelen har gitt kongedømme, makten, kraften og æren, menneskene overalt hvor de bor, dyrene på marken og fulene under himmelen, alle har han gitt i din hånd, og kan har satt deg til Herre over dem. Det er du som er hodet av gullet. Men etter dig skal det oppstå et annet kongrike, ringere enn ditt, og så et treie rike, av kobber, som skal herske over hele jorden. Siden skal det komme et fjerde rike, sterkt som jern. Like som jernet slår i stykker og knuser alt, så skal dette rike, som knusende jern, slå i stykker og knuse alle de andre. Føttene og tærne var, som du så, dels av pottemakerleire, dels av jern. Det betyr at riket skal være delt, men det skal være noe av jernets styrke i det. Du så jo at jernet var blandet med leire. At tærne på føttene dels var av jern og dels av leire, betyr at riket for en del skal være sterkt men for en del svagt. Når hjerne som du så var blandet med leire, betyr det at de skal blande sig ved giftermål. Men de skal likevel ikke holde sammen, like lite som hjerne kan blande sig med leire. Men på den tid da disse kongene rår, skal himmelens Gud opprette et rike som aldri i evighet går til grunne. Det rike skal ikke gå over til noe annet folk, det skal knuse og gjøre ende på alle de andre rikene, men selv skal det bestå i evighet. Du så jo at en stein ble revet løs fra fjellet, men ikke av menneskehender, og den knuste gjerne, kobberet, leiren, sølle og gullet. Den store Gud har nå kun gjort kongen det som heretter skal skje. «Drømmen er sann, og tydningen er politlig.» Slik stod det altså Daniel 2. Daniel, han har store profetier angående hedningenes tid. Og så ser vi da hva det står i vers 2, kapittel 7 i Daniel. Daniel fortalte «Jeg så i et syn om natten at himlens fire vinner satte stor hav i opprør. Fire store dyr steg opp av havet.» og de var ulike å se til. Det første dyret var som en løve og hadde ørnevinger. Mens jeg så på det, ble vingene revet av, og det ble løftet fra jorden og reist på to føtter som et menneske, og det fikk et menneskehjerte. Så fikk jeg se et dyr til, det andre i rekken. Det var likt en bjørn. Og det reiste seg halveis opp. I gapet, mellom tennene, hadde det tre ribben. Og det ble sagt til det. Stå opp og et mye kjøtt. Deretter så jeg et annet dyr som lignet en leopard. Det hadde fire fulevinger på ryggen. Og det hade fire hoder. Dyret fikk stor makt. Så fikk jeg i mine nattesyner se et fjerde dyr, fryktelig og forferdelig og meget sterkt. Det hade store tenner av hjern og åt og knuste, og det som ble tovers, tråkket dyret ned med føttene. Det var annerledes enn alle de tidligere dyrene, og hadde ti horn. Da jeg ga akt på hornene, fikk jeg se et annet lite horn som skjøt opp mellom dem og tre av de andre hornene ble rykket opp, så det kunne få plass. Dette horn hadde øyne som ett menneske og en munn som talte stor ord. Videre så jeg. Tronstoler blev satt fram og en som var gammel av dager tog sete. Hans klær var hvite som snø og hårer på hans hode som rent ull. Hans trone var flammende lur, og denne jul var luende ild. En strøm av vill fløt fram og den gikk ut foran ham. Tusen på tusen tjente ham. Ti tusen, ja, ti tusener stod foran ham. Retten ble satt, og bøker ble åpnet. Men se så på dette, ble dyret drept, for de hornet talte store ord. Kroppen ble ødelagt og kastet på ilten for å brennes. Også de andre dyrene ble fratatt sitt herredøm. Tid og stund var fastsatt for deres levetid. Videre så jeg i mine nattesyner se, med himmelens skyer kom en som var lik en menneskesønn. Han nærmet sig den gamle av dager og ble ført frem for ham. Vi har nå hatt et lite tilbakeblikk på det Daniel fortalte, men det er lignende tanker som kommer frem i det Sakarja har å gi oss. Trehåren under Guds straffende hånd, smeden altså, mens det fjerde og det siste hårene blir styrtet ved at verdens rike blir opprettet ved Kristus, når han vender tilbake. Han som kommer for å knuse sine fiender, som på samme tid også er hans folks fiender. Da er det altså å forstå slik at det første håndet Babylon blir styrtet av det mediopersiske rike, det andre hånd. Og det andre hånd, mediopersia, blir derfor i sin tur den første smeden. Det andre håren, Medio Persia, blir knust av det tredje håren, og blir således den andre smeden. Det tredje hårene, det gresk-makedonske rike, blir i sin tur knust av det fjerde håren, Rom, som derfor blir den tredje smeden. Det fjerde hårene, Rom, det frykteligste av alle sammen, blir ikke med smedet. Men i sin gjenopplivende form med det ti rike blir de de siste dager rødlagt av den fjerde smen. Om det rike som opprettes av den tilbakevennne kongenes konge og herrenes herre, slik vi ser det i åpenbaringen 1916. Det interessante er at om du studerer Roms historie, så vil du se at Roma ikke ble ødelagt av en makt utenfra. Faktisk vil det romerske imperium, ifølge og profeten, oppstå på nytt. De døde egentlig ikke. Det bare falt fra hverandre på grunn av intern korrupsjon innenfor imperiet. Men det er en som kommer. Det er antikrist. Han vil opprette det romerske rike igjen. Han vil være en verdens diktator. Hvem skal kunne knekke ham? Kristus vil knuse ham når han vender tilbake til jorden. Derfor er Kristus representert ved den fjerde smeden. Han er den som skal bøye det romeske imperium når han kommer ved slutten av den store trengselstiden. Jeg håper at dette avsnittet i Guds ord kan få deg til å se hvor viktig det er å studere hele Guds ord i sammenheng. For ingen profeti skriften må bli til ved egen tydning. Det vil si at det ikke skal tolkes ved selv, men det må passe inn i Guds veldige program som strekker seg mot evigheten. om med disse ordene må vi si takk for nå. Må Gud være med deg.